Hola, hola, ¿cómo estás? Qué lindo tener una vez más la oportunidad, domingo en la mañana, de compartir contigo. Y es que en la mayoría de los casos no es lo que dices, sino cómo lo dices, cómo, de qué manera. ¿Cuáles son todos esos elementos que te acompañan en un momento dado a expresarte, a compartir tus ideas, pero también a expresar lo que sientes o lo que piensas en un momento dado, a tratar de aclarar un malentendido, de resolverlo, de acercarnos, de volver a conectarnos y que muchas veces lamentablemente nos dejamos llevar más por la emoción de lo que hemos sentido o hemos guardado acumulado internamente y generalmente el resultado no es el que esperábamos. La comunicación deja de ser positiva o asertiva y en su lugar lo que obtenemos es más distancia, más confusión y muchas veces pues una separación. Así que hoy voy a reflexionar contigo acerca de la importancia, de la importancia de prestar atención a la forma en la que nos comunicamos, en la que expresamos aquello que queremos compartir con otros o decirle a otros simplemente. Y de qué manera podemos hacer uso de ciertos recursos o herramientas muy sencillas para mejorar esa dinámica de comunicación. Porque a la final, como te decía al principio de mi reflexión, lo más importante es poder conectar, poder conectar con ese otro. Así sea para aclarar algo, para resolver algún pendiente o para fortalecer ese vínculo que nos, use, que nos une, inclusive para poder apoyar. Para profundizar en este tema, como siempre voy a compartir contigo mi historia que escogí el día de hoy. Dice así. Estaba una señora sentada en la mesa de un restaurante. Después de ver el menú decidió pedir una sopa. El camarero, muy amable, le sirvió el plato a la mujer y siguió haciendo su trabajo. Cuando éste volvió a pasar cerca de la señora, ella le hizo un gesto rápidamente, el camarero se acercó hacia la mesa. El camarero le preguntó, ¿qué desea la señora? Quiero que pruebe mi sopa. El camarero sorprendido reaccionó preguntándole a la señora si había un problema con la sopa o era que simplemente no le gustaba. La señora le respondió, no, no es eso, quiero que pruebe mi sopa. Tras pensarlo un poco más, el camarero imaginó que posiblemente el problema era que la sopa estaba fría. Le dijo, quizás es que esté fría, señora. No se preocupe, se la cambio inmediatamente y sin ningún problema. Pero la señora le respondió, la sopa no está fría, ¿podría por favor probarla? El camarero desconcertado se concentró en resolver la situación. No era permitido probar la comida de ningún cliente. Pero la mujer insistía y a él ya no se le ocurrían más opciones. Señora, dígame qué ocurre. Si la sopa no está mala y no está fría, ¿qué pasa? Yo le puedo cambiar el plato sin ningún problema. No puedo probarla. La señora le dijo, por favor, discúlpeme, pero he de insistir en que si quiere saber lo que le pasa a la sopa, solo tiene que probarla. Finalmente, ante la insistencia de la mujer, el camarero accedió a probar la sopa. Al ir a coger una cuchara, miró a un lado y a otro de la mesa y se dio cuenta de que no había ninguna. Antes de que pudiera reaccionar, la señora le dijo, ¿Lo ve? Falta la cuchara. Eso es lo que le pasa a la sopa y por eso no me la he podido comer. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación de no poder comunicarte con alguien porque no te entiende? Y por más esfuerzos que haces para expresar tus ideas, insiste en anteponer las suyas a veces con la intención de convencerte, otras veces con la intención de explicarte que tú no has comprendido bien lo que está sucediendo o simplemente por invalidar tus ideas y tratar de imponerse. Es importante aprender a comunicarnos asertivamente, comenzando por comprender que la comunicación tiene dos grandes elementos, escuchar y hablar. 
Sin ellos no lograremos realmente llegar a la otra persona, ni producir un intercambio sano de ideas, sentimientos y puntos de vista diferentes con la intención de compartir, intercambiar o solucionar cualquier diferencia o conflicto entre nosotros. Como ves, me encantan los cuentos con moraleja, que nos ayudan a reflexionar, porque además de que te entretienes y te metes en la historia que estás escuchando o estás leyendo, trae inmediatamente una reflexión a la mente de nosotros, y es cuántas veces hemos tratado realmente de comunicarnos con otras personas sin poder verdaderamente lograr el objetivo o la intención de nuestra comunicación y no es que no sepamos hablar claro que sí pero la mayoría de las veces hablamos sin pensar es decir decimos aquello que primero nos pasa por la cabeza sin detenernos a pensar si realmente explica bien aquello que queremos decir segundo sin pensar en si el otro va a poder comprenderlo y tercero sin dar el espacio realmente para que el otro pueda no hacerlo hacernos una pregunta de vuelta y en lugar de tomarlo como una ofensa personal, tener la paciencia suficiente para aclararlo y explicarlo. Porque de eso se trata, ¿o no? Es que cada uno de nosotros es un individuo diferente. Es decir, en nuestra mente existe un tamiz a través del cual interpretamos lo que ocurre entre nosotros. Es decir, entre nuestra dinámica y a través de la comunicación. Pero en ese tamiz, hay como fibras diferentes, es decir, ideas diferentes acerca de la forma que vamos a usar para expresarnos o para entender a los otros. Generalmente usamos nuestros puntos de referencia y si no hemos escuchado al barar al respecto o hemos aprendido a hacer una interpretación completamente diferente de esa situación que compartimos, cuando el otro nos hable probablemente no le vamos a entender. Y si además tenemos la idea arraigada en nuestra mente de que siempre tenemos nosotros la razón o tenemos una mayor capacidad de expresarnos o de comprender a los otros, se iniciará una especie de lucha sin querer, involuntaria, por tratar de aclarar, de explicar, de convencer o de manipular al otro para que podamos conectarnos y estar en la misma página. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Muchas veces esto no sucede en los vínculos más importantes, a veces en la relación de pareja. Llega un punto, después de mucho tiempo, en que tenemos la sensación de que hablamos inclusive idiomas completamente diferentes y no podemos entendernos. Tal vez sea porque falta considerar un elemento súper importante en esta dinámica de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de muchos. Escuchar, sobre todo cuando se trata de una conversación. Escuchar al otro sin interpretarlo desde nuestro punto de vista, como un simple y mero observador, un testigo, nos va a permitir reconocer el tono emocional, la expresión corporal, pensar un poco más en qué es realmente lo que me está queriendo decir y de esta forma aclarar. Aprendamos a comunicarnos, es que es un puente tan importante, porque partamos del hecho de que somos completamente diferentes, aún habiendo nacido en el mismo espacio familiar, habiendo recibido la misma educación o aparentemente el mismo ejemplo o el mismo trato de nuestros padres, reaccionamos y respondemos a una misma situación entre todos de una manera completamente diferente. Porque cada uno de nosotros interpreta lo que vive o lo que le sucede de una forma distinta. Entonces, abiertos a la comunicación significa no decir lo primero que nos pasa por la cabeza, sin pensar primero en si estamos siendo suficientemente explícitos para compartir con el otro o decirle al otro lo que pensamos en un momento dado. Segundo, sin ponernos en el lugar del otro para saber si podrá realmente comprendernos o no. Y tercero, sin estar abiertos 
a que el otro pudiera no entenderlo, hacernos preguntas sin la intención de agredirnos o defenderse, simplemente muchas veces de aclarar y que nosotros estemos dispuestos a responder de una manera asertiva. Esta última palabra es muy importante en nuestras vidas, ser asertivo, es decir, encontrar la mejor manera. Eso implica escoger las palabras y el mejor momento para poder expresarnos y comunicarnos con otros. Y es que sin la comunicación estaríamos desconectados realmente. Hay personas, por ejemplo, que esperan a ser adivinados, a que otros adivinen lo que realmente están queriendo decir, lo que están sintiendo. Y es muy probable que si ellos pudieran hacer un rewind, revisar toda la conversación que han tenido, se darían cuenta de que en ningún momento lo dijeron. Pero esperaban secretamente que el otro pudiera adivinarlo. Otras veces, porque estamos tan alterados, tan afectados, que lo que realmente sale de nosotros es lo peor, es decir, aquellos comentarios impulsados y empujados por nuestras emociones alteradas en un momento dado, sin que podamos realmente contribuir con esto, aclarar la situación y mucho menos a resolver. Generalmente cuando nos dejamos llevar por las emociones alteradas, lo que hacemos es agravar el conflicto, producir una distancia y a veces hasta una ruptura y una separación. Otras veces hay personas que se comunican de forma indirecta. Sí, yo se lo dije, pero ¿qué le dijiste? Yo se lo dije, pero ¿qué le dijiste? Bueno, le dije que si tal vez él podía o ella podía o tal vez en otro momento que se acordara de lo que había hecho mi mamá o mi papá o mi tía. Como, usan como comentarios indirectos porque no se atreven a expresar realmente lo que piensan. A veces tienen temor a la respuesta del otro, a afectar al otro, a la represalia del otro a no ser suficientemente claros o a no merecer ese tipo de comunicaciones directas y por cualquiera de estas razones o muchas otras utilizan como todos esos argumentos que lo que hacen es de forma indirecta tratar de decirle algo que es muy importante a esa otra persona a veces inclusive hay personas que dan vuelta oye salimos le voy a hablar con esa persona directamente y le voy a decir y cuando llegan allá se cohiben y de alguna manera pasan horas con esa persona y cuando regresan no pudieron decirles nada. Pero la comunicación es sumamente importante en todos los aspectos de nuestra dinámica con los demás. Para expresar nuestros sentimientos verdaderos, para expresar nuestras necesidades, para poder decirle al otro lo que queremos, lo que nos gustaría, lo que estamos pensando, también para poder decirle al otro realmente lo que no nos gusta, lo que nos afecta, lo que nos molesta, lo que nos falta. Y todo esto sin emociones alteradas, simplemente con el puro y auténtico deseo de poder expresarnos y ojalá lograr del otro lado un feedback positivo, por supuesto, es decir, una respuesta asertiva a nuestro comentario. A veces hay personas a las que les resulta muy difícil comunicarse, es decir, Pareciera que entre una dinámica de relación de pareja y una especie de monólogo permanente. Solamente uno de los dos habla y habla y habla. Y a veces el otro dice, es que habla demasiado. Pero tú te has preguntado si tú hablas y conectas en la comunicación con esa persona. O simplemente escuchas, o peor aún, tu cuerpo está ahí, estás mirando a la persona, pero tu mente está en cuándo se acabará, qué es lo próximo que voy a hacer, mañana me voy a ir en el bote, tengo muchas cosas pendientes por resolver. Y este pensamiento en otro lado hace que esa persona que habla sola lo perciba, perciba tu ausencia y más insista en tratar de conectarte. Es tan importante cuando establecemos relaciones con otros, además relaciones que verdaderamente nos importan, tener una buena comunicación. En estos días leía o escuchaba una frase en alguna parte que me pareció súper importante. 
poder tener en una relación la libertad de decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que no nos gusta en algún momento dado, sin temor a cómo lo va a interpretar el otro y sintiéndonos en el espacio de confianza suficiente para hacerlo. Wow, nos permite establecer unos términos de relación completamente sanos, maduros y positivos. No es personal, todos tenemos la necesidad de expresarnos, de comunicarnos, de conectar con los otros. En esta comunicación hay un elemento súper importante, la parte activa que es escuchar con atención, escuchar con atención. A veces tenemos amigos que solamente hablan, pero no escuchan y cuando nos despedimos nos damos cuenta de que ni siquiera nos preguntaron en ningún momento cómo estábamos, ni qué había pasado con esa situación en la que estábamos envueltos durante tanto tiempo. ¿Son malos amigos? No, ni siquiera lo han notado, tienen tanta necesidad de expresarse y de vaciar ese contenedor interno de todo lo que guardan que no se toman el tiempo para ponerse en el lugar del otro hace falta la reciprocidad dar, dar lo que esperamos recibir es muy importante considerar al otro es muy importante darle espacio sin prejuicio, sin interrumpirlo es muy importante por eso la comunicación sigue y seguirá siendo ese puente único y extraordinario que nos conecta que nos acerca, que nos permite sentirnos queridos, importantes, especiales por los otros. Y mejor aún, que nos permite aclarar, resolver, enfrentar de la mejor manera y crear acuerdos para seguir hacia adelante. Así que aprendamos a hacerlo de una forma asertiva. Herramientas prácticas y sencillas para conseguirlo. Estas herramientas hay que usarlas, escucharlas una vez y decir, ah, sí, ya yo lo sé. No basta. No cambia nada. Lo que cambia tu circunstancia o tu situación de vida o de relación con otras personas es poner en práctica, usar la herramienta. ¿Cómo la voy a usar la próxima vez? Ahí es cuando comienza a transformarse la situación verdaderamente. La intención nada más no es suficiente. Primera herramienta para tener una comunicación eficaz. Piensa antes de hablar. Tómate unos segundos, sobre todo si vas a ir al encuentro de esa persona. Piensa, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de eso que quieres decirle? ¿Qué es eso que quieres decirle? ¿Qué esperas obtener con él? Sí, ¿qué esperas obtener con esa comunicación? Bueno, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo, quisiéramos que, quisiera que se resolviera, quisiera que pudiéramos estar más cerca, más comunicados, que compartiéramos más, o que resolviéramos este problema porque realmente me afecta mucho, o que nos pusiéramos de acuerdo porque no hemos podido avanzar por nuestras diferencias. Cuando piensas en todo eso brevemente, estás mejor preparado para escoger tus ideas y expresarlas con más claridad. Y esto es súper importante. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el objetivo de tu comunicación? ¿Cuál es tu intención realmente? ¿Qué es lo que esperas que pase? Escoger las mejor, eh, mejores palabras, hacer los mejores comentarios para lograr tu objetivo es parte importante y esencial de tener una buena comunicación con el otro. Para tener una comunicación eficaz hay que ser asertivos. Esta palabra ha cobrado una importancia porque hemos realmente comprendido hoy en día la importancia que tiene nuestra dinámica de vida. Ser asertivo es encontrar el mejor momento, los mejores recursos, la mejor manera de hacer las cosas, de expresarnos en este caso. Oye, hacerlo cuando esté más calmado, más sereno, 
cuando sea el momento más apropiado, esto es tan importante, escoger el momento, no todos los momentos son iguales, yo recuerdo una frase que alguna vez me dijo mi mamá cuando era muy pequeña y me dijo, wow, eres el espíritu de la oportunidad, era un comentario irónico, lo que quería decirme era, tienes que aprender a escoger el mejor momento para hacer las cosas o decir las cosas que quieres, pero yo no pude entenderlo hasta después de muchísimos años, pero realmente con el tiempo te das cuenta de que no todos los momentos son iguales para obtener la misma conexión. Si la otra persona llega cansado, estresado, cansado, estresada, no es el mejor momento para hablarle de un problema que hay que resolver entre los dos, ni siquiera para contarle algo bueno, porque el otro está en otro estado mental y emocional y no va a poder conectar contigo. Seguramente te va a decir, ah, pero qué bobería, o este no es el momento, o mira, estoy cansado, o estoy estresada. Y eso te va a hacer sentir herido, que no te valoró, que no te apreció, pero pensaste por un segundo en que tal vez el otro no estaba en su mejor estado. Entonces esto implica ser asertivo para que la comunicación fluya de una manera más positiva. Herramienta para tener o mantener una comunicación eficaz. Pues yo diría que practicar la empatía. Empatía es ponerme en el lugar del otro. Y en este caso implica comprender que tal vez el otro no está entendiendo lo que yo le quiero decir. No lo comprende realmente. O que tal vez el otro con sus comentarios, que no son los que yo esperaba que me hiciera, está queriendo ayudarme realmente, pero no sabe o no tiene una mejor forma de hacerlo. Esto ocurre mucho en las parejas, ¿no? A veces uno le cuenta a su pareja, oye, mira, me está pasando esto, me siento así, mal, porque mira, tal persona o tal otra, o mira lo que sucedió, y la otra persona inmediatamente trata de resolverte y decirle, ay, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, no te preocupes, no le des importancia. Y uno se puede sentir ofendido y decir, pero es que yo no te estoy diciendo que me lo resuelvas, te estoy diciendo, compréndeme, es que tú no entiendes. Pero claro, porque somos mentalidades, es decir, ese tamiz que tenemos en la mente a través del cual interpretamos lo que el otro nos dice, pues hace que muchas veces no sea lo que esperamos. Pero si nosotros pudiéramos detenernos y decir, lo importante es la intención, ¿y cuál es la intención? Me quiere ayudar, me quiere escuchar, me quiere apoyar, me quiere acompañar. No sabe o no conoce la mejor manera de hacerlo, te das cuenta, empatía. Pudiéramos entendernos y conectarnos de una mejor manera. Ponte en el lugar del otro desde el punto de vista o la intención del otro. Eso va a ser una gran diferencia. Herramienta para tener una comunicación eficaz. Pues simplemente cuida tu lenguaje, sobre todo el no verbal. Sí, no es solamente escoger las palabras. Acuérdate de nuestro tema del día de hoy. No es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Por qué me estás hablando de esa manera? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me dices eso tan feo? Y la otra persona te dice, no, yo no te estoy gritando. Yo no estoy molesto o yo no estoy molesta. No, 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 tú me estás malinterpretando. Pero tal vez, en realidad, si por unos segundos uno diera un pasito dentro de uno para atrás, hacia adentro, se daría cuenta de que sí, a lo mejor, no estoy diciéndolo de la mejor manera posible. Tengo que cuidar mis palabras, tengo que cuidar las emociones que me acompañan. Por eso creo que el domingo pasado les decía, hacía un énfasis en esta frase que muchas veces pongo como un hashtag debajo de mis videos y es actuar desde la calma. Mientras más calmados estamos, más eficaces somos al momento de conectarnos con otros, de comunicarnos con otros. Piénsalo, es así sin emociones alteradas, súper importante, y que ojalá nuestra expresión corporal muestre que estamos interesados, porque si estamos escuchando al otro y estamos así, o estamos viendo el reloj, o estamos viendo el celular, 
el otro inmediatamente va a interpretar igual que tú lo harías, no le interesa, no le importa, está aburrido, está aburrida, no me quiere. Entonces, ¿qué tan importante es simplemente el gesto de dejar todo lo que estás haciendo y decirle, ok, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Es una magia, la magia de la atención, del amor y la conexión. Pruébenlo, hace una gran diferencia. Última herramienta de esta conversación para tener una comunicación eficaz. Necesitamos escuchar con atención. Yo podría ser no una, sino muchas conversaciones de esta y muchas charlas acerca de escuchar y la importancia que tiene. No escuchamos. Escuchamos lo que nos decimos mentalmente. Y muchas veces por pensar e interpretar y tratar de suponer qué será realmente lo que me está queriendo decir, no escuchamos nada de lo que nos dijo el otro. Y eso hace que nos desconectemos, que se pierda la conexión. ¿Cuántas veces te han dicho mamá, papá, o oye amor, o oye vale, no me estás escuchando? Y tú dices, claro que sí, yo te escuché. Ahí alcanzas a recordar la última frasecita o palabrita y la repites, pero el otro sabe que realmente tú no estabas ahí. Entonces, hagamos el ejercicio, hagamos el ejercicio con voluntad, con disposición, con el deseo de que otros lo hagan por nosotros cuando llegue el momento de escuchar sin prejuicio, sin interrumpir, sin justificarnos, sin creer que sabemos mejor que el otro lo que el otro siente o lo que le conviene. Porque el otro es un ente individual, personal, igual que somos nosotros. Y tiene sus propias ideas, sus propias consideraciones, sus propias creencias. Y hay que respetarlas. Pero cuando muchas veces escuchas con ese nivel de atención, de interés, al final de la conversación el otro sabe lo que tiene que hacer. Entiende lo que le está pasando sin que tú hayas dicho nada. Porque esa atención es presencia, es amor, es me importa. Y es lo que el otro muchas veces solo necesita para reencontrarse, aclararse y saber cuál es el camino que debe tomar. Y lo más importante, sentirse querido e importante en todo momento. No salgas de tu gente tan rápidamente. Dales tiempo, atención, espacio y amor. Como ven, para mí la comunicación, wow, es tan necesaria y tan importante. Aprender a tener inteligencia social. Conectar con la empatía, oye, nos permitiría tener un entorno más amable, nos permitiría acompañar, suavizar la vida de los otros tantas veces y que haya alguien que al igual que nosotros con su intención suavice la nuestra y permitirlo, porque eso nos acercaría, nos conectaría y nos permitiría estar en un entorno más amable y más positivo. Tú puedes, tú puedes ser ese instrumento maravilloso que que la divinidad, que el Señor Dios, que la vida utilice en un momento dado para suavizar la vida del otro. Utiliza tus mejores recursos. Pon en práctica estas herramientas tan sencillas, úsalas. ¿Para qué? Para transformar tu vida y la vida de los otros a través de esa relación. Podemos hacer la diferencia en este mundo y tratar de que se convierta en un lugar más amable, más confiable, que nos dé la esperanza y la certeza de que podemos confiar y conectar. Bueno, Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar bien. Besitos, bye.